0: Bonjour à tous. Euh, Est-ce que la, la porte est fermée, donc on, on commence, c'est ça Donc on commence. <rire> S'il y a des gens qui veulent entrer, euh, laissez-les entrer, ça nous fera plaisir. Alors euh, merci d'être venu euh, sur cette conférence, euh, tous concernés par un achat de prestations de, de propreté responsable. Quelques mots sur le, le secteur de la propreté. Donc c'est plus de, de 15 000 entreprises 17 milliards de chiffre d'affaires annuels, 570 000 emplois, dont 110 000 emplois créés les dix dernières années. Euh, alors souvent, on se définit parce qu'on n'est pas la, la propreté, ce n'est pas la propreté urbaine ni le service à la personne. La propreté, c'est euh, les bureaux, 34% des parts de marché, les parties communes des immeubles, 30%, l'industrie, les commerces, les établissements de santé... Le, les établissements scolaires, l'hôtellerie, les transports, voilà donc la, la propreté euh, est partout et c'est pour ça aussi que, je, que, que cette conférence s'appelle comme ça tous concernés par un achat de propreté responsable parce que tous autant que vous êtes vous avez très probablement euh, peut-être quelques exceptions près un prestataire de propreté qui intervient euh, dans, vos, dans, vos, euh, dans vos lieux de travail euh, voire, voire plus dans les établissements que vous, que vous fréquentez c'est un secteur qui s'est révélé essentiel lors de la crise Covid pendant laquelle les entreprises ont contribué à la relance de l'activité économique en permettant la réouverture des sites euh, et en assurant l'hygiène. Euh, C'est aussi un métier qui a été identifié comme euh, des métiers de la continuité économique et sociale euh, euh, mais euh, la reconnaissance euh, des acteurs n'est cependant pas toujours à la hauteur de leur utilité sociale. Les marchés de propreté sont souvent... Euh, on attend des mieux disant techniques et sociales mais, et, et environnementales de plus en plus, euh, mais malheureusement souvent aussi marquées par des logiques d'achat au moins dix ans. Euh, et donc dans cet atelier, on va justement euh, en discuter, faire dialoguer plusieurs acteurs sur ce sujet. Donc nous avons euh, Michel Auger, qui est euh, membre du bureau du Conseil national des achats et qui est directeur des achats groupes du Crédit Agricole. Bonjour Michel. Euh, Laurence Grillet-Acerbeau, qui, euh, qui est présidente du comité national RSE de la Fédération des entreprises de propreté et services associés, et qui est également directrice développement responsable du groupe Honnête. Bonjour, Bonjour Laurence. Anthony Rattier, euh, responsable des droits humains et éthiques au Pacte mondial Réseau-France, qui nous donnera un petit peu un, un éclairage euh, euh, sur ces sujets. Et Stéphanie Delamar, directrice RSE Développement Durable de SAMSIC, qui en cette semaine nationale d'action contre l'illettrisme, nous présentera une, une mise en œuvre concrète euh, d'un partenariat, euh, on peut dire gagnant-gagnant, mais je, 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 vous, je te laisserai euh, utiliser les termes les plus adaptés, euh, que l'on peut mettre en place euh, chez, entre euh, clients et prestataires. Euh, ben je vais commencer, Michel, euh, par vous poser une question euh, en tant qu'acheteur, euh, en tant que client d'entreprise de, de propreté. Lorsque vous faites un achat de prestations de propreté, qu'est-ce qui est important à, à prendre en compte
1: Alors, un, un achat de propreté, c'est un ensemble. Hein, et on ne se contente pas de, de regarder. Je pense qu'il est important, c'est le dialogue avec le fournisseur, euh, puisque le choix va être basé sur un faisceau de critères multiples. Euh, et on est particulièrement attentif à la façon dont les, le personnel est traité, puisque je pense qu'on y reviendra après. Il y a une clause particulière, c'est que si jamais on, on veut changer de prestataire, le personnel reste, parce qu'il y a une particularité de la profession qui est partagée avec les métiers de la restauration, c'est qu'il y a un droit de, de reprise ou de suite, je ne sais pas comment ça s'appelle, pour, pour le prestataire. Donc c'est pour ça qu'il faut bien définir ces attentes. Après, il y a tout ce qui est produit employé. Euh, il y a la politique RSE et puis, évidemment, euh, il y a le prix. Euh, donc, euh, c'est un élément important qu'il faut regarder, mais c'est une globalité. Voilà. Euh, donc, effectivement, j'interviendrai à la fois au titre du Conseil national des achats et donc au titre de la profession achat. Et puis, je nourrirai éventuellement quelques exemples de mon vécu pour le crédit agricole.
0: D'accord. Donc, je vous laisse effectivement nous, nous faire... Euh nous faire cette présentation et j'interrogerai les, les autres intervenants euh, euh, en, en suivant en réaction à, à vos propos
1: Alors le crédit agricole euh, ben, c'est environ 80 millions d'euros d'achat de, de propreté euh, par an et comme vous l'avez dit on achète essentiellement la propreté de bureaux de bureaux euh, bureau, mais aussi de lieux de passage public voilà. et donc je pense que l'achat de propreté est une importance stratégique pour un certain nombre d'entreprises qui accueillent du public je sais que notamment à l'aéroport de Paris, par exemple, euh, où il y a un flux important euh, de, de, de personnes, euh, les sociétés de transport comme la SNCF, euh, les RATP, euh, Air France, et donc à chaque fois avec des spécificités. Et donc dans le cadre de l'achat de propreté, je pense que le dialogue avec le prestataire est important pour définir le cahier des charges, les besoins précis euh, pour que le prestataire puisse euh, construire une réponse appropriée aux besoins.
0: D'accord, et donc du coup, qu qu'est-ce que vous avez. Euh, que, quels quel critères, quels éléments vous prenez en compte Qu'est-ce qui, qui est important euh, euh, sur, sur ce type de prestations euh, Plus précisément, à, à, qu'est-ce que vous demandez aux entreprises
1: la, la réponse aux besoins. Je n'ai pas le même besoin si je dois faire nettoyer un wagon en cinq minutes ou faire nettoyer une surface de bureau. Je pense que l'élément innovant important qui a été apporté par la crise Covid aussi, c'est que. On avait des prestataires invisibles jusqu'à présent. Et le gros élément euh, important, c'est que c'est devenu une prestation visible avec euh, le personnel qui intervient et qui devient visible. Et ils interviennent pendant les heures de travail et de bureau, ce qui permet de créer une relation. Voilà. Euh, et donc, encore une fois, c'est cet ensemble de relations. Euh, sur les 80 millions d'euros de chiffre d'affaires, euh, alors on ne fait pas tout avec le même prestataire, hein. c'est réparti entre plusieurs euh, euh, intervenants. Et à chaque fois, on a ce dialogue. Je pense que vous pourrez en parler. Et c'est conforme avec la charte qui a été élaborée par la, la Fédération, avec l'aide du Conseil national des achats et de la SERG. Mais je pense qu'on en parlera plus tard.
0: D'accord. Euh, Laurence, euh, Laurence Griez à Cerbeau, lors d'une prestation de propreté, au niveau des entreprises, pour vous, quels sont les, les enjeux euh, importants à, à prendre en compte pour une prestation responsable
2: alors, comme vient de dire Monsieur Auger, il y a un certain nombre d'enjeux et nous avions fait le constat que pas tous nos clients, nos donneurs d'ordre étaient à ce niveau de maturité pour identifier les enjeux principaux de nos métiers. Donc, dans... En 2020, on a commencé à travailler en collectif, donc entre très petites entreprises, moyennes, ETI, jusqu'à des grands groupes, sur l'identification des enjeux prioritaires pour notre métier. Et ce qui a été intéressant, c'est vraiment ce, ce travail collectif, ce qui a permis d'aboutir à une identification de, de 18 engagements euh, qui relève d'une part pour une partie d'engagement euh, lié à la vision de l'entreprise et, et à, à sa gouvernance, euh, une partie d'engagement lié aux enjeux sociaux et ressources humaines, euh, une partie liée aux enjeux environnementaux et les derniers aux enjeux, euh, bien entendu, sociétaux. Et euh, l'avantage d'avoir travaillé de cette façon-là, c'est qu'en fait, on a défini euh, les, ce que contenait, qu'est-ce qu'on attendait et qu'est-ce qu'un client pouvait attendre de l'entreprise de propreté derrière un certain nombre d'enjeux et que l'entreprise elle-même puisse euh, euh, progresser à son rythme en fonction de son niveau de maturité, en fonction des enjeux. Donc, en fait, je vous donnerai quelques exemples concrets. Pour chaque enjeu, on a associé, bien entendu, la définition. Qu'est-ce qu'on entend derrière cet enjeu prioritaire Des niveaux de maturité allant de 1 à 4. 1, je respecte vraiment basiquement la réglementation. Et dans certains cas, ça peut être déjà une étape compliquée quand il s'agit de, notamment des aspects sociaux ou le cahier des charges en passant par un, un niveau de maturité 2, euh, qui est je fais quelques actions. 3, j'ai une vraie politique organisée, je fixe des objectifs, des indicateurs. Et 4, j'ai véritablement une approche innovante de, du sujet. Je suis un peu euh, sur une approche disruptive par rapport à ce qui se fait globalement sur le marché. Et on voit bien qu'à travers euh, ces éléments-là, l'entreprise, finalement, peut faire son autodiagnostic. Et se dire ben, sur ce, cette, euh, cet impact-là, je suis plutôt débutant, en, en progrès, ou au contraire, je suis euh, exemplaire. Et euh, bien entendu, euh, les, ces enjeux sont pondérés. On a mis euh, beaucoup, dans le poids global du référentiel, un poids plus important euh, sur les enjeux sociaux et, et RH, puisqu'en fait, nous sommes quand même de, des prestataires de services. Et comme vous le disiez, c'est un point important en termes d'approche sociale. Et ensuite, à, à travers chacun des piliers, on a repondéré. Alors si je donne trois exemples peut-être concrets... Oui, peut-être les, les grands engagements. Euh, ben, par exemple, euh, il y a l'engagement en termes sociétal, parce que des fois, c'est des, des choses qu'on qu saisit moins bien. Il y a un engagement qui est lié à à euh, l'écoute du besoin client et du bénéfice des usagers. Et ce critère-là, il est euh, pondéré à 10%. Ça veut dire quoi Ça veut dire bah, qu'au premier niveau, à minima, je respecte ce que me demande mon client, mais en revanche, je peux avoir, en fonction euh, des éléments que j'ai mis en place, une approche vraiment proactive et d'être un véritable support pour mon client pour améliorer le, ce qu'on appelle maintenant l'expérience client, c'est-à-dire le ressenti en matière de QVT, en matière d'organisation de, de, du travail, en matière de santé et sécurité, le, le, ce qui touche les collaborateurs du client. Un autre exemple qui est véritablement le, le premier enjeu social et notre première responsabilité à nous, entreprises de propreté, c'est tout ce qui est santé-sécurité. Euh, le premier niveau, les bonnes pratiques, ben, ça va être de mettre en place déjà le cadre réglementaire, de faire euh, mon évaluation de risque à travers le document unique, de faire les formations au poste, de faire les plans de prévention avec mon client. En revanche... Euh, ensuite, euh, en fonction de la maturité que j'ai, je vais pouvoir euh, organiser ce management de la sécurité pour avoir véritablement une politique homogène sur l'ensemble de mes sites avec véritablement des objectifs portés au plus haut niveau et, des, merci, et un pilotage à travers des, des indicateurs de performance. Et là aussi, entre guillemets, le, le dernier niveau serait euh, de... Euh, Travailler en partenariat, parce qu'on verra que cette notion de collectif, ça sera, je pense, bien développé par Anthony, est importante. Et là aussi, progresser à travers des partenariats et des innovations pour pouvoir amener une vraie valeur ajoutée à mon client.
0: D'accord. Et donc, ce référentiel, comment il est mis en œuvre Comment on peut, les, les, autant au niveau des entreprises que des, que des clients quelles sont un peu les recommandations qu'on qu peut faire sur, sur l'utilisation de ce référentiel ou sur plus généralement sur les marchés, comment, comment améliorer finalement les, la relation client-prestataire
2: alors sur un plan très pragmatique, ce référentiel, il a été communiqué d'abord en priorité au sein du secteur. On a organisé euh, au niveau de la fédération euh, des formations. Alors, vous avez toutes les informations sur, sur le, le site de, de la fédération. Euh, il y a eu euh, par exemple en 21 euh, près de 120 euh, sessions de formation. Et également, euh, on a travaillé, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, en coordination dans l'élaboration avec l'AFNOR pour que ça soit cohérent avec le cadre de l'ISO 26000. Et l'AFNOR met à disposition euh, des entreprises un outil d'auto-évaluation sur ce référentiel, mais qui peut également être la première étape, puisqu'ensuite, l'entreprise peut se faire euh, contrôler par l'AFNOR sur le respect de ses engagements. Alors, c'est une approche encore à ce niveau-là documentaire. Euh, et ensuite aller jusqu'au label RSE engagé de, de l'AFNOR sur ce référentiel. Donc ça, c'est côté euh, entreprise de propreté. Côté euh, client, euh, un certain nombre de cycles de communication pour informer de ces, de ces enjeux ont été mis en place. Et euh, la, la fédération travaille aussi sur des recommandations qui visent à, à rappeler à, à nos clients et donneurs d'ordre que, en fait, euh, l'achat la, de propreté, c'est avant tout l'achat euh, de l'offre technique. Alors derrière euh, la technique, il y a quoi Il y a les moyens humains, matériels, organisationnels. Et que la RSE, en fait, c'est une façon de faire de façon plus responsable notre métier. Euh, et c'est une valeur ajoutée. Et donc, il est absolument nécessaire d'avoir un équilibre. Et c'est ce que vous disiez, euh, M. Auger, c'est qu'en en fait, un équilibre et ne pas euh, arriver dans euh, des, des injonctions contradictoires où on se dit ben, on veut le moins dix ans, mais on veut une entreprise qui a cet enjeu euh, sociétal. Euh, dans la mesure où, où euh, un certain nombre d'actions sont bien entendu euh, permettent de faire des économies à plus court terme. Je pense à des actions environnementales, mais tout ce qui touche les actions sociales et sociétales, et on le reverra à travers l'illettrisme, c'est des actions de long terme qui demandent de l'investissement à l'entreprise. Et ça, il faut que ça soit reconnu. Et euh, juste, je, je, je terminerai pour rappeler que dans le contexte que l'on traverse actuellement, très inflationniste, euh, bah, finalement, la production de notre prestation, nous, c'est plus de, de deux tiers des coûts de main-d'œuvre. Et qu'aujourd'hui, on est une fédération qui travaille réellement sur le dialogue social. Là aussi, c'est un des éléments, des, euh, notamment euh, de, de, des ODD, euh, sur la, la négociation collective. Et en fait, aujourd'hui, c'est une fédération qui a vraiment cette culture, puisque c'est presque plus de cinq accords par an qui sont passés. Et euh, là, euh, sur le premier semestre, avec des augmentations de coûts salariaux, véritablement impactants. Euh, donc, ça, notre première responsabilité, elle est là c'est de faire monter aussi le pouvoir d'achat de, de cette population. Et en revanche, il faut qu'on retrouve cela dans, dans les marchés en termes d'équilibre et, euh, et de valorisation des, des critères qui constituent le, le marché.
0: Merci. Alors, je vais, je vais redonner la parole à, à Michel Auger. Donc, il y a, il y a un an, en, en septembre 2021, a lieu la conférence de progrès du secteur de la propreté, organisée par la FEP sous le haut patronage du gouvernement et en présence de... Madame Elisabeth Borne, qui à l'époque était ministre du Travail et de l'Emploi et de l'Insertion, et en présence à la fois des organisations syndicales représentatives des salariés CGTFO et des représentants des clients publics et privés, et notamment le Conseil national des achats dont vous êtes membre du bureau. Donc vous avez signé avec la Fep et l'ARSEG cette charte pour un achat de propreté efficace et responsable. Quels en sont les principes fondateurs, les engagements, et puis comment... Comment euh, mettez-vous euh, en œuvre euh, ces principes
1: Alors, je pense que le, la charte euh, résulte elle-même d'un long travail d'échange euh, auquel les, les différentes parties prenantes ont été associées. Et donc, en soi, déjà, c'est un acte fondateur mmh. euh, en termes de RSE. Euh, ça a été effectivement fait sous le haut patronage de Madame Elisabeth Borne. Vous avez vu que ça lui a procuré une promotion. Euh, donc, c'est jamais mauvais de faire de la RSE, <rire> euh, même quand on fait euh, de la politique. Euh, voilà. Et donc, euh, les principes fondateurs de, de cette charte, ils sont relativement simples et pragmatiques. Euh, ils reposent en bonne partie sur le dialogue entre le prestataire et, et son fournisseur. Euh, et donc, la prise en compte des enjeux sectoriels de RSE de, de chacun des secteurs. Et à titre d'exemple, au Crédit agricole, dans tous nos, nos appels d'offres, dans tous nos critères... La partie RSE pèse pour 15% de l'ensemble de la décision finale. Voilà. Et à l'intérieur de ça, on regarde deux aspects auxquels on est particulièrement attaché et dont on estime qu'ils s'impose naturellement à tout le monde. C'est quelles sont les mesures environnementales au sens large que vous prenez pour protéger l'environnement. Donc Là aussi, ça dépend du secteur d'activité, mais en général, c'est rare le fournisseur qui ne fait rien dans ce domaine-là. Le deuxième domaine sur lequel on est attentif, c'est tout ce qui est respect des droits humains, donc il y a aussi tout un tas d'actions. Et puis le troisième critère, il est, je dirais, à la carte et il est co-construit en fonction du secteur d'activité, parce qu'on ne va pas demander la même chose à une entreprise du secteur de la propreté, à un cabinet d'avocats ou à un fabricant d'informatique ou de pneumatique. Donc c'est vraiment co-construit euh, et l'essentiel pour nous, c'est de ne pas se substituer à une politique RSE d'une entreprise, mais de voir ce qu'elle fait, où elle en est et de l'accompagner. Le, le deuxième point, et je pense que ça découle aussi de, de ce dialogue et c'est important, euh, c'est euh, des relations équilibrées. Euh, et en général, le domaine de la RSE est assez peu polémique. Euh, tout le monde est d'accord. Euh, la difficulté, c'est le degré de conscience, de maturité ou de mise en œuvre. Là aussi, ça peut dépendre du secteur d'activité. Ça peut dépendre de la taille des entreprises. Et c'est une particularité du secteur de la propreté. C'est qu'il y a des entreprises vraiment de taille très différente. Euh, ça va de la petite PME au, au très grand groupe. Voilà. Et donc le degré de, de prise de conscience et de la capacité de mise en œuvre peut être différente. Euh, le... le... Troisième point, vous en avez parlé, c'est toute l'expertise qui peut être mise en place. Et donc il y a une combinaison d'organisation, de prestations, de produits, mais surtout euh, de personnes qui vont le mettre en œuvre. Alors, et donc euh, l'accompagnement de ces personnes et la politique RH de l'entreprise sont, sont des points clés. Euh, un des points euh, d'accompagnement, c'est, hein, je l'ai évoqué, c'est le, le travail en journée. Euh, je pense que c'est une vraie nouveauté pour le secteur. Euh, c'est ce qu'on appelait les travailleurs invisibles ou les, les travailleurs euh, euh, de la deuxième chaîne. Euh, je pense que pour tous les gens qui euh, accueillent du public et qui sont en contact avec le public, l'achat de propreté, c'est vraiment un achat stratégique. Euh, si on vous fait rentrer dans un endroit qui n'est pas propre, euh, bah, vous n'avez pas envie d'y revenir. Et ça a été encore euh, augmenté par le besoin de sécurité sanitaire. Euh, et donc, il faut... Euh, que le nettoyage soit fait, mais en plus, il faut que ça se ressente. Euh, et donc, euh, il y a tout ce qui tourne autour des odeurs, euh, de la visibilité, euh, de la brillance, et c'est pas neutre, et ça peut pas être fait euh, en dehors des heures de service et euh, de fonctionnement normal d'un service. Voilà, donc du coup, il y a des modalités d'organisation à trouver euh, avec, euh, entre fournisseurs et clients. Et puis, il y a tout ce qui est innovation, donc là, on est particulièrement à l'écoute, on peut... Euh, avoir un dialogue important, le fournisseur peut proposer des solutions, on peut être amené à tester, et puis on est tous à l'écoute de ce qui se passe dans le secteur économique pour essayer, là aussi, d'évoluer et de faire évoluer les choses. Voilà. Et alors, vous avez abordé un point, c'est, dans un contexte inflationniste, c'est particulièrement important, c'est les revendications salariales, et donc ça peut paraître contradictoire, mais... Je pense qu'il y a un juste équilibre à trouver pour que tout le monde puisse fonctionner de façon satisfaisante. Et nous avions au Crédit Agricole une journée fournisseur début juillet. Donc, même si je dis qu'il ne faut pas faire d'angélisme là-dessus, le Crédit Agricole, comme beaucoup d'entreprises, ne pourra pas absorber toutes les demandes d'augmentation de tous ses fournisseurs. Voilà. Et donc, là aussi, le dialogue est important pour voir. Où est-ce que se situe l'allocation stratégique de ressources, euh, y compris financière, en termes d'arbitrage Et donc toute la partie dialogue, innovation, apports qui pourront être faits par les entreprises devient plus importante. Et donc la RSE, je ne pose pas la RSE avec tout l'environnement dont on vient de parler, le prix, c'est un élément complémentaire qui permet de placer le dialogue sur un terrain moins polémique que ce qui est strictement le prix, qui peut parfois amener à prendre des décisions inadaptées. J'allais dire des mauvaises décisions, mais plutôt des décisions inadaptées. Voilà. Euh, et encore une fois, tout repose sur le dialogue et le respect mutuel. Après, euh, chacun est libre de prendre sa décision.
0: Alors, je, je vais peut-être donner la parole à Stéphanie Delamarre, peut-être sur un, un petit exemple. Un exemple. Alors, donc on l'a dit, c'est les, de, de, les journées de l'illettrisme. On est un secteur sur lequel on a, on a un certain nombre de collaborateurs qui sont, qui sont concernés. Et donc, euh, l'illettrisme, on, on a des actions. Euh, voilà, donc Stéphanie Delamare, donc je, je vous laisse illustrer ce propos par un, un témoignage sur, sur une action que vous menez au sein de votre entreprise.
3: Euh, oui, enfin, en, en préambule, euh, c'est vrai que Michel Auger parlait de, des, des métiers... Euh mais qui étaient invisibles, les nôtres, c'est-à-dire que ça dérangeait personne finalement d'arriver au travail le matin, d'avoir un, un bureau propre, euh, de faire travailler euh, euh, voilà, des personnes sur des horaires décalés, souvent des mères de famille, parfois seules, des enfants du fait euh, qu'ils restent également seuls à la maison, des complexités pour venir au travail, puisque à ces horaires-là, il n'y a, a pas forcément de transport en commun. Et, euh, et finalement, c'est deux mondes, deux mondes parallèles qui, euh, qui pourtant euh, se rendent au quotidien sur les mêmes lieux de travail. Euh, et donc, bah, il fallait, fa fallait faire bouger tout ça. Donc, c'est vrai que euh, le travail de jour euh, a grandement euh, accéléré les choses hein, à partir du moment où il a été euh, très justement expliqué, hein, tous les bienfaits euh, du travail de jour euh, et puis on s'est aperçu aussi qu'il fallait aller plus loin que ça c'est à dire qu'on pouvait euh, cohabiter au sein d'un même lieu et finalement euh, se dire bonjour ou pas euh, et en tout cas euh, ne pas se connaître euh, l'illettrisme c'est un sujet qui, euh, qui, est, qui est délicat qui touche aujourd'hui euh, euh, 2,5 millions de la population en France euh, et euh, c'est 7% de la, de, la, de la population, il y en a 53% qui occupent un emploi, et, et, et parmi ceux qui travaillent, euh, euh, ce n'est pas un sujet, effectivement, de, de jeunes, comme on le disait ce matin, euh, mais ça touche souvent des personnes qui sont âgées de plus, de plus de 40 ans, plus de 40 ans, 45 ans. Donc, ça veut dire que ce sont des personnes qui sont bien souvent dans la société depuis de nombreuses années et qui sont touchées par l'illettrisme et l'analphabétisme. Euh, donc, il faut oser poser le sujet sur la table. Euh, Ce n'est pas forcément évident de dire aux clients « Écoutez, parmi nos collaborateurs, on a des personnes qui ne savent pas lire. Il faut savoir l'entendre. Euh, » Et puis, quand on fait des grandes déclarations ou des grandes politiques euh, voilà, ambitieuses en matière de responsabilité sociétale des entreprises, beh, il faut se poser les bonnes questions et puis euh, se dire que finalement, ces personnes euh, euh, voilà, qui sont nos collaborateurs, hein, elles ont droit à cet ascenseur social et, et la première des étapes, c'est effectivement de les accompagner dans cet enjeu de, de, de taille hein, qui doit leur servir, bien évidemment, dans leur, dans leur progression professionnelle, mais qui leur sert également au quotidien pour accompagner leurs enfants dans leur scolarité. Donc, on a initié, il y a maintenant de nombreuses années, un, un programme national de lutte contre l'illettrisme. Euh, avec un dispositif, euh, on va dire, innovant, en accompagnement également avec l'association Stop Illettrisme. Euh, ce dispositif, il est assez simple. Euh, donc, il y a euh, une formation qui est proposée euh, aux, aux collaborateurs euh, qui sont concernés par l'illettrisme et l'analphabétisme. Bien évidemment, en amont, il y a un, un, un processus de détection hein, parce qu'on ne lève pas forcément la main quand on est euh, concerné par le sujet. Donc, ça veut dire qu'il faut... Euh, former, euh, il faut sensibiliser les chefs d'équipe, les animateurs de secteur, euh, voilà, et, et, et ensuite il faut avoir le, le, le courage d'aller en parler aux clients, parce que la première des réactions parfois c'est de dire, mais s'il si, ne peut pas lire, comment est-ce qu'il peut bien faire son travail Bien oui, souvent ils font, euh, ils font très bien leur travail, puisque euh, précisément ils il développent tout un tas d'aptitudes autres, euh, voilà, pour, pour bien réaliser leurs tâches au quotidien. Et souvent, ils sont particulièrement attachés à leur, à leur, à leur travail précisément. Donc, on propose en fait une formation, une formation à nos collaborateurs. qui C'est une formation qui est certifiante, diplômante. Ça rentre dans un parcours, dans une évolution professionnelle. Et parfois, on peut avoir des personnes, des collaborateurs qui, derrière, progressent. Et, euh, et on embarque nos clients dans cette histoire et on l'a fait avec le Crédit Agricole à hein, plusieurs reprises. Je crois qu'on s'apprête encore à le faire euh, sur le campus de, de Saint-Quentin-en-Yvelines. Euh, puisque nos clients euh, ont eux-mêmes euh, voilà, des collaborateurs engagés et, euh, et veulent déployer... Euh, euh, et rendre vivant euh, leur, 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 leurs engagements de responsabilité sociétale, eh bien, il y a un certain nombre de, de collaborateurs de nos clients qui se portent volontaires pour euh, accompagner euh, euh, les collaborateurs SAMSI, les collaborateurs de l'entreprise prestataire, hein, pour être tuteurs. Alors, être tuteur, ça veut dire quoi Ce n'est pas, euh, pas être professeur, ce n'est pas faire la classe, puisque le, le, les collaborateurs bénéficient d'un parcours de formation qui est à peu près... Euh, se euh, déroule sur l'équivalent d'une année scolaire à raison d'une journée par semaine. Euh, mais c'est de se rencontrer. On se rencontre une heure par semaine. Et on échange euh, en one-to-one. One. Et là, on voit si, effectivement il y a des points bloquants qui ont été euh, vus dans la, dans la semaine avec, euh, durant la formation. Et puis, ben, chemin faisant, euh, on parle de nos vies, on parle de nos familles, on parle de nos enfants. Euh, on parle de l'actualité et, et, et tout simplement, ben à la fin, on finit par tisser un lien, un lien social, celui qui nous manque euh, véritablement euh, dans nos métiers euh, pour avoir la reconnaissance que ces personnes méritent. Euh, la reconnaissance, ça, ça passe par le salaire. Voilà, C'est pour ça qu'il y, y a des, il y a des, 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 des étapes qu'il faut, qu faut acter et, et dont nous sommes collectivement responsables. Euh, mais ça passe aussi euh, euh, par les discussions et les relations que l'on peut tisser euh, voilà, au quotidien. Et ça je pense que des, ce sont des choses simples à mettre en œuvre, euh, qui nourrissent euh, de très belles histoires humaines parce qu'on se retrouve euh, euh, voilà, avec un directeur financier qui va passer une heure de sa semaine, qui va prendre une heure de sa semaine, euh, voilà, pour accompagner un, un collaborateur euh, SAMSIC. Et, euh, et, et tout ça fait que la posture du client qui parfois impressionne euh, nos collaborateurs, euh, je dirais c'est euh, même s'il y a toujours le, le respect du client, bien évidemment, et le sens du service. Mais, euh, mais, mais c'est surtout que ben voilà, ce, ce lien social amène une intelligence collective, amène également de la fluidité dans la prestation. Et bien souvent, ben voilà, ce n'est que du positif. Donc c'est un, un, une initiative, bien évidemment, mm. qu'on qu propose. En, euh, à nos clients et souvent ça crée, euh, on, on a fait plusieurs groupes euh, voilà, au, au Crédit Agricole et, euh, et voilà c'est que dire, c'est que du positif en fait.
1: Voilà. Oui je pense que c'est un, un aspect de, de comment dire, c'est le, le contrepoint de la digitalisation à l'excès euh, okay. puisque au départ on était parti alors d'abord du travail invisible là, donc là pour parler à quelqu'un euh, c'est compliqué quand on ne le voit pas. Et donc, on avait mis en place un système de flashcode dans les lieux stratégiques qui permet aux collaborateurs de flasher, de dire il manque ceci, ceci n'est pas bon, etc. Et puis, finalement, on s'aperçoit que les collaborateurs ne l'utilisaient pas non plus parce que c'est... Alors, j'espère qu'ils ne sont pas illettrés, ceux qui ne l'utilisaient pas, mais il y avait une certaine réticence à utiliser ça. Et depuis qu'on a remis le, le travail en journée, bah le dialogue s'établit et c'est au système de dire bah, tiens, il manque ceci, il manque cela... Et, et c'est fait euh, aussitôt. Voilà. Et donc, ça a réhumanisé cette euh, relation. Mm. Euh, et quand euh, on nous a proposé de participer à cette campagne contre l'illettrisme, on a fait appel à des volontaires et on a eu euh, pas mal de volontaires. Hein. Effectivement, il y a le, sur le campus de, de ces assurances, donc euh, à Montparnasse, nous, chez nous, euh, donc, euh, où il y a Amundi et C'est assurances, euh, il y a une dizaine de volontaires. Et les gens vraiment, nos salariés ont vraiment l'impression d'être utiles et de contribuer à quelque chose et que ça redonne un peu du sens à leur action. Voilà. Et donc, c'est important de proposer ça pour nous en tant qu'employeur sur la base du volontariat aussi, parce qu'on n'impose pas. Il y a tout un tas d'actions qui sont faites. On est un groupe très décentralisé, donc ça foisonne d'initiatives. Euh, et, et on a, Parfois, on a du mal à avoir une vision globale, mais ça, au moins, euh, ça réintroduit cette partie humaine qu'on a parfois euh, perdue. Voilà. Et donc, la, le fait de vouloir digitaliser à outrance fait qu'on bah, a des tablettes partout, des smartphones, etc., pour simplifier, optimiser, aller plus vite. Mais quelquefois, c'est là qu'on s'aperçoit de l'illettrisme, c'est que les gens à qui on confie l'outil, ils ne savent pas s'en servir. Voilà. Et donc, il n'y a pas que les codes couleurs, y a aussi le, et c'est à ce moment-là que quelquefois, ça remonte.
3: C'est le sujet de l'électronisme qu'on qu qu combat et, 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 et toutes les initiatives qui ont été faites bah, démontrent effectivement une grande fierté de la part des collaborateurs de nos clients et une grande fierté de la part des collaborateurs agents de propreté parce qu'ils sont allés au bout, au bout de la démarche. Un point important que je n'ai pas souligné, c'est ce tutorat, il est fondamental parce qu'en fait, il empêche le décrochage. Parce que si euh, la personne n'a pas été à l'école ou si elle avait des difficultés à l'école, imaginez-vous l'effort que ça représente de devoir toutes les semaines rester une heure dans une salle à apprendre. Et à partir du moment où le client, euh, voilà, un, un collaborateur volontaire du client, euh, euh, voilà, euh, Donne, enfin, accorde sa confiance, quelque part, le, notre, notre, notre agent le ressent comme ça, il dit Mais en fait, on me fait confiance, donc je ne veux pas décevoir. Donc, voilà. Ça aide, c'est un, un, un système extrêmement, euh, extrêmement vertueux, et, euh, et je, je le dis souvent, parce qu'à l'heure où on, on, voilà, on parle de, de, de climat social ou de dialogue social, ça, c'est une façon intelligente, euh, intelligente d'avancer de, 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 et, et d'anticiper et, et de faire. Ben, et d'œuvrer pour l'insertion. En fait.
0: Merci pour, pour, ce, pour ce, cette belle, ce, ce bel exemple. Et du coup, je, je m'adresse à Anthony Rattier, responsable <coughs> droit humain éthique au Pacte mondial Réseau France. Donc c'est un, un peu notre grand témoin aujourd'hui. Euh, bah, que, que vous inspire un peu ces, ces, ces réflexions Et puis comment comment en fait, la, la prestation de propreté comment euh, amplifier euh, sa, sa contribution aux, aux objectifs de développement durable finalement euh, c'est un peu ce qu'on qu recherche dans cette, euh, dans cette euh, discussion
4: Alors, tout d'abord je voulais remercier euh, la FEB d'avoir fait cette, cette, cet atelier, il n'y a pas beaucoup de fédérations qui ont fait euh, ce genre, ce genre d'atelier et c'est bien la preuve que vous êtes ouvert à la société, ouvert au dialogue et je voulais remercier bah, tout le monde et notamment mais, et les personnes qui ont, qui ont parlé avant moi pour avoir remis l'humain au cœur de la question RSE, euh, parce que c'est vrai que la question RSE peut parfois, je ne crois pas trop non plus à la gouvernance parlement, les nombres, le reporting, c'est un moyen, ce n'est pas une fin. Et donc, les histoires que vous racontez, le fait qu'il y ait de l'humain à, à l'intérieur, à, à je trouve ça extrêmement, extrêmement intéressant de remettre l'humain au cœur de la RSE. Et effectivement, ce sont des, des, des belles histoires. Des belles histoires également, bah, la fédération de, de la propreté incarne en fait, l'agenda 2030 et les objectifs de développement durable à travers, justement, l'ODD numéro 17, autour des, des partenariats. Vous avez la FEP, un comité partie prenante, mais, le, justement, le, le, le dialogue qu'il y a eu entre euh, le crédit agricole... Et Samsic autour justement de la prestation de la prestation euh, d'achat, bah, ça nourrit un dialogue et bah, les conditions de travail pour les, 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 les pour les personnes qui travaillent pour pour Samsic bah, sont euh, voilà sont améliorées. Ce ne sont plus les, ce ne sont plus des invisibles, euh, ce ne sont plus les, les premiers de corvée comme on disait euh, comme on disait au moment du au moment du Covid. Donc il y a une incarnation de de cet esprit de partenariat qui est l'ODD 17 et l'ODD 17 c'est quoi c'est construire ensemble des stratégies d'impact collectif. C'est-à-dire on se met autour de la table, les différentes justement, vous avez parlé euh, les donneurs d'ordre les sous-traitants, mais également les, les partenaires sociaux, on en a beaucoup parlé de dialogue social, effectivement, les salaires c'est important pour l'attractivité euh, d'une branche, on le voit en ce moment avec euh, voilà, le, le, le transport ou, ou d'autres métiers, ce qui a été évoqué euh, par, par Stéphanie par rapport à, à l'illettrisme, ben, on est en plein au DD numéro 4 sur euh, éducation de qualité et aussi lutte contre les inégalités, ODD des numéro, euh, numéro, euh, numéro 10, donc c'est extrêmement important, voilà, à travers le partenariat, ben, on adresse aussi d'autres ODD, on ouvre, on ouvre un peu l'entreprise la, la, s'ouvre à son écosystème elle est inscrite dans la, dans la société et cela c'est extrêmement intéressant. Alors également, oui, sur les, sur les achats responsables, effectivement, les, les, les achats responsables, j'ai bien, bien conscience qu'il faut arbitrer entre euh, le prix, mais il n'y a pas que le prix, Monsieur Auger euh, Dit, il y a aussi d'autres considérations qui ont un impact sur le, le terrain et aussi sur l'attractivité d'une une branche, donc quelque part euh, l'ODD numéro 17 c'est redonner du sens ensemble, c'est euh, pacifier les, les, les relations quand les gens ne se, voilà, se, 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 ne se connaissent pas c'est euh, voilà mieux se parler pour mieux se comprendre, c'est ce qui a été euh, décrit euh, décrit par, par, par Stéphanie euh, à l'instant, donc et ça vaut pour le dialogue social mais ça vaut aussi pour les questions d'honneur de, d'ordre des sous-traitants et peut-être qu'il euh, y a, voilà, des, je sens quand même un, un effort de pédagogie une montée de la thématique RSE chez les acheteurs, maintenant les acheteurs acheteurs, c'est euh, ben, ils sont de, quand même de moins en moins obsédés par le prix, le prix, le prix. Il y en a encore, hein, je ne suis pas dans le monde des bisounours, mais voilà, il y a, y a des, des acheteurs qui sont de plus en plus, euh, on va dire, incentivés, excusez-moi l'anglicisme, par rapport à tout ce, qui est, euh, tout ce qui est social. Et les achats responsables, ce pas seulement la chaîne d'appro et donc euh, des, 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 des choses lointaines, c'est euh, également sur le terrain, en, de manière locale, en France, et effectivement, il faut regarder euh, sa prestation d'achat. Il faut justement rendre sa prestation d'achat visible. On a parlé de travail de jour. Et effectivement, euh, voilà, euh, je ne sais pas si euh, les gens connaissent euh, toutes les personnes qui font euh, le, 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 le nettoyage dans les bureaux ou dans leur immeuble, quand ce n'est pas, pas les gardiennes. Et euh, donc, c'est extrêmement, extrêmement intéressant de, de voir ça. Et de ce dialogue-là, la FEP a réussi à bah, en fait, bah, faire un un référentiel et montré, en, on va dire, un peu comme une fédération pionnière sur ces questions ODD, sur cette ouverture à la société, et je pense que à long terme, ça paiera pour l'attractivité de votre, de, votre, de votre secteur.
0: Alors, sujet très important, euh, sur, donc on, on espère aussi. Euh, alors, avant de vous donner la parole pour quelques questions, je vais juste redonner rapidement la parole à Laurence pour euh, peut-être les outils euh, de la branche pour euh, l'achat de, de propreté.
2: Oui, en effet, euh, vous pouvez accéder en tant que... Enfin, c'est un site qui est ouvert, mais qui est dédié aux acheteurs aux privés ou publics qui s'appelle achatpropreté.com où, en fait, sur ce site, vous allez retrouver euh, ben, un certain nombre d'éléments que l'on a évoqués aujourd'hui et, en particulier, toute une série de ressources euh, pour vous aider tout au long de l'axe d'achat. Donc, euh, en partant de la, la consultation jusqu'à la fin, au suivi de votre marché. Et donc, ces outils vont être de la documentation, de, des, des exemples de clauses type. Par exemple, on a on n'a pas beaucoup parlé de la, de la problématique de l'insertion, qui est un, un véritable enjeu et, et qui est, j'allais dire, la, la base aussi de, de notre secteur d'activité. Mais derrière cette problématique, euh, il, faut, il faut bien l'adresser. Donc euh, vous avez euh, des, des éléments sur, euh, sur ce sujet-là et euh, tout un, un certain nombre d'autres euh, ressources euh, qui vous permettront véritablement de, de construire votre offre, de sélectionner, de mettre en place les critères. Avec euh, tous les éléments que l'on a évoqués. Euh, encore une fois, aujourd'hui, un certain nombre de, de, de donneurs d'ordre, et on, on a la chance, et là, du coup, je, je, je change de casquette, mais euh, nous, dans le groupe honnête, aussi d'avoir un, un, un grand panel. Et en effet, je, je rejoins ce que disait Anthony, il y a une vraie montée en maturité euh, des acheteurs pour aller plus loin, mais là aussi, chacun à son rythme, ce, ce site peut vous aider.
0: Voilà, et puis je crois qu'il y a une petite plaquette à la sortie où vous avez ces éléments que vous pouvez récupérer, notamment l'adresse du site et puis des éléments sur le référentiel. Je vous donne la parole, on a cinq minutes je crois pour prendre quelques questions. Euh, allez, au moins une question, c'est toujours la première la plus difficile. Madame
2: En journée en continu Moi, je, voilà, je l'appelle plutôt euh, une journée continue. Dans quelle mesure il est
5: possible euh, de faire faire à des agents de propreté, en fait, euh, moi je suis dans les achats publics, euh, autre chose, en fait, euh, je pense notamment aux cantines scolaires où on a un problème de, euh, de recrutement comme dans beaucoup de, de secteurs, de leur faire faire. Une journée continue euh, voilà, sur, euh, où ils auraient un seul contrat avec euh, soit 5-6 euh, que je, je vais en citer plusieurs. Voilà. Euh, Est-ce est que c'est possible Est-ce que euh, on, nous, en tant fait qu'acheteurs, on a le droit de proposer d'innover euh, dans ce
0: voilà Alors, Laurence ou Stéphanie, oui euh,
2: alors, euh, notre, notre métier a travaillé sur ce qu'on appelle les, les services associés. Donc, il y a une certaine gamme de services qui peuvent être euh, associés, comme le nom l'indique, complètement dans le cadre de missions d'un agent de propreté. Euh, ça peut être des, euh, des services liés euh, à à l'identification de, de certains dysfonctionnements, à de la sensibilisation pour faire un meilleur tri sélectif, à des opérations liées plutôt aux au, au bâtiments, à, la, à la, ce qu'on appelait autrefois les services généraux. Ensuite, il y a quand même une convention collective qui définit un certain nombre, enfin le, le périmètre des missions, et, euh, par exemple, vous n'allez pas pouvoir demander à un agent de propreté de servir des repas euh, dans le même cadre conventionnel et donc contractuel donc, euh, sur ce plan-là, je pense qu'il faut euh, revenir euh, véritablement sur le, le contexte de, de la convention euh, qui, euh, qui, qui ouvre sur certains services. Mais euh, voilà, après, en effet, euh, ça peut être. Alors, je revenais juste euh, sur l'aspect la, euh, euh, travail en, en continu, euh, parce qu'en effet, on, on parle de travail en journée. Euh, ce qui est encore plus impactant pour euh, l'agent, euh, c'est le fait de, même si c'est en journée, c'est de venir deux fois sur le même site, une fois le matin, une fois le soir, plus tous les impacts, bien entendu, sociétaux et environnementaux que ça, que ça engendre. Donc c'est pour ça que très souvent, une des clés, c'est la réorganisation du site pour arriver par une, une, une évaluation de vos besoins dans les différents secteurs du site à une réorganisation optimale par rapport à la, à la présence du, du personnel. Donc déjà, il y a ce travail qui est à faire avant même de, de, de chercher euh, après, euh, peut-être que Stéphanie...
6: un agent, mais qui soit là on continue de 8h à 18h. C'est ça, déjà, la première question à vous poser, à mon sens, hein, avant de vous poser la question de qu'est-ce que je vais lui donner à faire en plus. Et là, je parle sur des sites où vous avez plusieurs agents, mais ce qui est souvent le cas, on travaille beaucoup avec les acheteurs publics, on hein, pourra se connecter après si vous voulez, on a un vrai sujet d'ailleurs en ce moment l'achat public, hein, sur la question euh, des revalorisations de salaire versus les prix, on pose quand même une question euh, dans le contexte inflationniste ces questions-là qui vont vous poser, alors sur le site achat vous avez trouvé un truc qui est très bien fait, c'est une clause type de marché euh, qui vous donne toute la faisabilité du passage en journée avec ce qu'a fort bien dit je crois Michel tout à l'heure, qu'il faut effectivement prendre le temps de la sensibilisation, ça se fait en collectif etc, mais euh, ce qu'il faut retenir c'est 90% de nos clients qui sont passés en journée ne veulent pas revenir à une organisation antérieure. ça veut dire que quand on y est passé, on y a goûté on ne peut plus revenir sur la situation antérieure, parce que ça va aussi donner à vos agents, à euh, vos salariés un peu Ils différemment les agents de propreté parce que, comme l'a dit Michel, on les voit, ou Stéphanie, je ne sais plus, ils sont plus invisibles, on les voit, et du coup, on a une autre, finalement, relation à l'acte
0: de propreté. Alors, je crois que j'ai entendu... Euh, Mais, ah.
1: en, en tout cas, je pense que vous avez fait le premier pas en termes d'innovation. Il faut poser la question voilà. parce que votre prestataire ne va pas découvrir Exactement. votre besoin si vous ne lui dites pas. Exactement. Voilà. Et après, ben, c'est à lui de proposer une solution que vous allez challenger. Voilà. Je voudrais revenir deux secondes sur l'acheteur. Euh, il ne faut pas être naïf. Euh, il y a deux catégories d'achats. Il y a des achats qui contribuent directement à la marge de l'entreprise. Et donc là, l'acheteur, il va se battre sur le prix. Aussi, pas que, mais aussi. Voilà. La propreté, en général, ce n'est pas le cas. C'est plutôt dans les charges. Voilà. Et donc, du coup, c'est... Quoi L'investissement est la priorité de l'entreprise ou de la structure qui emploie des entreprises de propreté Est-ce que l'image que je vais donner au public est importante ou pas Et du coup, combien je veux investir et consacrer en termes de budget Et ça peut être fluctuant en fonction des années. En année Covid, ce n'était pas un débat. Maintenant, ça tend un peu à se distendre. Et donc l'aspect coût en fait partie. Mais la discussion sur qu'est-ce que j'ai en termes de rapport qualité-prix, elle est importante. Et les prestataires vont faire la différence sur cette partie-là, même si sur le prix, ils ne sont pas trop différenciés. Et en tout cas, encore une fois, c'est le dialogue qui compte. Et alors les achats responsables, ça fait un bout de temps que les acheteurs y sont. Et en co Conseil national, des achats, on essaie de promouvoir la responsabilité. Je vois dans la salle Annie Sorel, qui est une pionnière des achats responsables, qui a quitté son entreprise pour se consacrer à évangéliser les, les acheteurs. Alors, ce n'est pas toujours passé dans les mœurs, mais en tout cas, au Crédit Agricole, ça fait une, une quinzaine d'années qu'on s'est lancé dans la démarche et une douzaine d'années qu'on a le label « relation fournisseurs et achats responsables », qui est co décerné par le Conseil national des achats et la médiation des entreprises. Et c'est justement pour promouvoir ces actions. Voilà. Et ce n'est pas, pas neutre. Hein. Ce matin, j'avais une réunion manager avec toute la ligne métier achat du, du Crédit Agricole, eh bien l'ordre du jour, il y avait trois sujets qui concernaient la RSE sous des aspects divers. Voilà. Et donc ça et les questions qui ont été posées sont intéressantes. Il y a une partie qu'on n'a pas évoquée qui touche, mais qui préoccupe tout le monde, c'est la décarbonation. Voilà, on est voilà, on est au far west là, dans le sens où on explore. Il euh, n'y a pas, il a pas de règles, il a pas de voilà. c'est le dialogue qui fera qu'on y arrivera
2: j'en profite, je fais une micro-parenthèse euh, en ces temps où toute entreprise doit travailler sur son plan de sobriété travailler en journée en continu est aussi un levier oui. puisque ça vous permet de réduire les amplitudes horaires pour le chauffage, l'éclairage et les, les mises en sécurité de vos sites euh, et une de nos craintes nous c'est que, enfin, que, que les entreprises baissent le chauffage alors que nos agents continuent à travailler donc en fait on a tout intérêt à mettre en cohérence nos prestations sur les horaires de, de chauffage et d'éclairage
0: voilà, bah merci beaucoup, ça sera le mot de la fin, je crois qu'on est arrivé à, à la fin du temps imparti. Alors on, est, on reste à votre disposition, je pense, pour prolonger la, la conversation, oui. je pense, en, en dehors de la salle. N'hésitez pas à revenir oui, vers bien nous, bien. et puis merci beaucoup à, à tous voilà. nos intervenants, et puis euh, bon salon